0: Hoofdstuk 15 van pijpelijntjes. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Pijperlijntjes door Jacob Israël de Haan. Hoofdstuk 15. Nog een avondje. Prettig in rust was ons leven van de laatste tijd. Sam had juffrouw Max uitgelegd dat we waarachtig die dag niet met haar mee hadden kunnen gaan naar de gevangenis. We hadden juiste kennis ontmoet aan wie Sam veel verplichtingen had en die had ons niet met rust gelaten. Juffrouw zei dat ze het alleen mal had gevonden voor juffrouw Vos en verder was er niet over gesproken. Geert had ik niet meer gezien. Nu dacht ik aan hem, met een fijne droefheid van het toch wel jammer vinden, maar troostend. Toen Sam na de avond van Koos thuis kwam had hij geroken de warmwitte jeneverlucht en vreemd gedwee had ik alles verteld. Beloof dat het niet meer zou gebeuren. Maar Sam vertrouwde niet en was dicht bij me gebleven, bewaakte me zorgelijk. Iedere dag gingen we samen uit tegen het vallen van de avondschemer en maakten onze wandeling. De Amster langs, of een eind over de grachten, die donker lagen in het lentelicht van een avond. En mijn sobere schat van prettige impressies werd eenrijker, de pensibele bomen gebogen over het lichte water, de huizen stil en deftig. Midden op de drukke dag zat ik het soms te bekijken, en zo op de middag ook, Sam had laat gewerkt nog en sliep nu wat. Ik was poe, keek het raam uit, strak starend naar de overkant. Er werd geklopt. Het was juffrouw Max die binnenkwam, zacht, lief lachend. Is meneer Sam er niet? Jawel. Die slaapt. Praat u een beetje zacht? O, oh, slaapt meneer Sam? Ja. Had u wat te vragen? Eigenlijk wel. Maar als meneer Sam nou slaapt... Maar hij sliep niet en blij vrolijk de zijn stem uit de alkoofdiepte. Nee, ik slaap niet. Kom jullie maar hier. Kom u ook maar, juffrouw Mex, U kan toch niks van mij zien. Ik zat op de bedrand aan het bovenend en juffrouw Mex op een stoel op zij een beetje. Gut, meneer Sam, u ligt in meneer Driessen bed. Wat hindert dat nou? Wat had u te vertellen? Ja, ik kwam u eigenlijk vragen of u ook zin hebt s'avonds bij ons te passeren, zondagavond. Zo, zo. Wat is er aan de orde? Een heel feest, een heel groot feest, gewichtigde juffrouw Max. Onze Alex is geëngageerd. Is het waarachtig waar? Nee, maar Joop, wat zeg je daarvan? Dat doet me plezier voor u. En bevalt het meisje u nogal? O oh, ja, blij glunderde Max. Ik heb er nog maar eenmaal gezien, dus veel kan ik er ook niet van zeggen. Maar ze is van nette familie. Ze is van zeer nette familie. Zo? Dat is prettig. Ja, dat is het juist. Ze is winkeljuffrouw in een hele grote hoedenwinkel op de Utrechtse straat. Zo, dan doet u een heel goede partij, babbel praatte Sam rustig, die prettig vond nu zacht te zijn. Alsjeblieft, maar u zal me ook moeten toegeven dat onze Alex ook een nette jongen is. Nou, maar om op een apropo te komen, nou wou ik zondagavond een klein partijtje maken voor als hij met zijn meisje komt. Oh, maar dat is heel best. Wij willen ook wel komen, want jij Joop. Als u ons vraagt tenminste. Ik wou u juist vragen. U neemt me de woorden uit de mond. Dus u komt alle twee? Ja, zeker. En de helft van de kosten mag u op ons briefje schrijven. Nee, maar dat is heerlijk. Nou kan ze tenminste van haar kant zien dat wij ook geen opraapsel van de straat zijn. Nee, het is heel goed zo. Wie vraagt u? Nou... Ik had zo gedacht, behalve wij zelf, de huisjevrouw en haar man en juffrouw Lepelaar met Nichie, die kan er goed samen converseren, en de neef van de bree, die aan de politie is met zijn vrouw, en verder niet. Toen was juffrouw Max weg en ik zei spottend, wat heb jij een goede bui. Maar, Sam, heel ernstig, ik weet het niet, heb jij dan nooit zo'n egale tinteling in je lijf, dan heb je net zin om voor iedereen goed te zijn. Kom. Ik sta op, dan gaan we nog wat wandelen. Juffrouw Max had precies verteld en verrekend wat er wezen zou. Thee met taartjes en bonbonnetjes, dan bier en limonade en voor wie wou een cognacje en laat een koud soepetje. En we hadden het heel goed gevonden en het zou bij ons op de achterkamer zijn. Nu waren zij er, de laatste binnen, deftig laat, de huisjevrouw en haar man en de ondurige wachtonrustigheid kalmde prettig neer tot bedaard prateren groepjes kringden samen juffrouw meks in het midden en daarnaast juffrouw Lepelaar met nichie en de man van de politie met zijn vrouw en daarnaast sam en dan de man van de huisjevrouw en huisjevrouw zelf en ik dan juffrouw meks weer want het was een ronde tafel en toos met anna zaten een beetje apart daar achteren. Ik was weer in de intiemigheid van warme huisjevrouw die met zachte babbelprating vertelde van een roman die ze schreef en hoe ik het idee ervan vond. Een graaf was getrouwd en had een onecht kind van een dienstmeisje van het kasteel dat hij uit had besteed aan een wassen beeldeman. Door een toeval komt dat meisje dan op een boerenhoeve naast het kasteel te dienen zonder dat de graaf iets ervan weet. Een van de boerenknechts is op de jongvrouw verliefd, maar de graaf, wiens echte vrouw ondertussen gestorven is, ook. Doch het meisje bemint de boerenknecht en niet de graaf. Welke onverlaten daarop de knecht met een knuppel doodslaat en het meisje dwingt de zijne te worden. Maar juist op dat ogenblik verschijnt de wasse beelderman, die in de gevangenis heeft gezeten en onthult het geheim. Het meisje wordt dan krankzinnig van angst, omdat de vader haar onteerd heeft en de graaf zelf sterft. De verzachte stem van de huisjuffrouw was scherper geworden, terwijl ze vertelde de hevige deerlijkheden van haar roman. Rondom haar stilde gedweeën aandachtszwijging. Juffrouw Max met haar ene hand onder het kin scherp luisterde, en Nicky die alleen in de heren was, schudde haar hoofd. Ja, ja, zei de vrouw van de politieman: kan er kan een rare dingen gebeuren. Alsjeblieft, aan zonde en ontucht geen gebrek, meende Nicky. Hoe is het godsmogelijk, informeerde juffrouw Max, om dat allemaal bij elkaar te krijgen. Maar de huisjuffrouw verintiemde het romantgesprek weer tussen ons tweeën en zacht praatte nog eens hoe ik het vond. En om ons heen klaterkletsten gesprekjes weer drukker. Alleen de vrouw van die politieman, die in omstandigheden was, deed niet mee. Moei leunde ze tegen het penantkastje aan... met hardblauwe kringen onder haar ogen... en de handen gevouwen op de bultbuik. De politieman en Sam babbelden over het gebroken ruggie van een van de kinderen. De vader fijnpluizend vertelde precies vreetjes... hoe het gekomen was. En moeder verklaarde nader. Een prettige belangrijkheid voor dat gebroken kind. Zijn ruggie was helemaal kapot. Hij leidt nou de hele dag paal achterover, en als je wat doen moet, loopt het met permissie zo langs hem heen. Luisterden allemaal pretspullend nu en vonden het liefst te horen van die ziekte van het kapotte kind, en huisjevrouw zei, ja, ja, maar de moeder doorvertelde, en wat we er al voor een moeite voor hebben gedaan, dat is gewoon niet om te zeggen, maar nou hebben we het opgegeven, de dokter zei dat als het berg over zijn hartje loopt, dat het dan uit is. En ze pacifiek te bonkbuikig in de kastenhoekje terug en zuchtte. Ja, maar meneer Sam, zeg u nou er eens. Kan dat zomaar, zei huisjevrouw gewichtig. Is daar nu niets aan te doen? Moet dat schaap daarbij zo sterven? Ben je er alles mee naar een somnibul geweest, informeerde juffrouw Lepelaar. Kouwe mens, zei juffrouw Max. Ik weet van de geval. Nee, dat moet u nou niet zeggen, zei huisjevrouw die zelf wat zeggen wou. Ik weet van een geval dat het wel geholpen heeft. Dat was wel niet van een somnepul, maar met een vistelpot. Dat zou meneer Sam toch ook wel weten? Gespannen naar een nieuw geval luisterden ze allemaal. Alleen de vrouw van de politieman luisterde niet, die was in slaap gevallen, apart in de hoekje, grommende slaapgeluidjes knorden uit haar keel op en niemand lette meer op haar. En huisjuffrouw Kalm, nu ze toch het woord bij zin was, dat was met mijn ene broer, die had een fistel aan zijn borst en de beentjes al zo los in dat je ze kon horen we dachten natuurlijk allemaal dat hij dood ging alle dokters hadden hem al opgegeven nou toen woonde er bij ons op het dorp een oud vrouwtje en die zei je moet er een vijg op leggen maar mijn broer die geloofde er niks van en die zei dat het allemaal kunsten waren en die had een vijgen zo op dus nou hoef je niet meer te zeggen dat het van bijgeloof was alfijn om mijn moeder een plezier te doen, deed hij er dan toch een paar vijgen op. En, nou, jullie moesten hem zien, Hollands welvaren. Juffrouw Mens kent hem wel en nooit geen last meer gehad. En zo kan het met uw jongetje misschien ook nog wel gaan. Ze praten nu alleen tegen de politieman en rond de rondetafel begonnen de andere gesprekken weer te kletsen. Anna diende rond, bier, limonade... Een kojaki voor de politieman en voor de man van de huisjevrouw. Sam was moe en zat met zijn ene hand onder zijn hoofd, praten een lijst de loon. De klok sloeg voor negen uur. Die is een kwartier voor, zegt juffrouw Max. Een stilte dan, maar de man van de huisjevrouw stond recht, nam zijn glaasje op, dat bruin tintelde. Juffrouw Max, al is de bruidegom er niet, ik wil toch op je toosten. Je bent een brave vrouw en een goede moeder voor Alex geweest. Juffrouw Max, daar ga je. En toen riepen ze allemaal: Juffrouw Max, daar ga je. Op de gezondheid van je zoon en zijn meisje. Een prettig gele vreugdstemming kleurde op en die zachtjes verintiemde weer. Maar vinnig rood toonde scherpe angst erdoor dat Juffrouw Max onrustig weer. Waar bleef Alex dan toch? Waar bleef hij toch? Lieflachend rekte zij het loomlijzende gesprek, maar angstig rood keek ze naar mij en haalde de schouders op. De anderen merkten het en dachten eraan, vervreemd langzamerhand, van een pretbabelprateren. Bleken stilte viel neer op de vrolijke avondmensen, ze praten zachter nu en luisterden als een geluid gerucht te buiten. Met hoogrode rode wangetjeskleur zat juffrouw Meks. Ze had een soepetje willen beginnen. Maar dat kon ze toch niet doen nu Alex er zelf niet was en het meisje. En haar wil van het avondje nog te redden vermoeide slap door het aanhoudende wachten. Ze gaf het op, leunde zwaar in haar grote stoel, liet Anna niet meer inschenken en ronddien. Het gesprek dreinde hopeloos. De vrouw van de politieman was weer ingeslapen. Nichie, die verhuisd was naar de Jordaan, vreesde dat het te laat weer voor de laatste tram. Ze laten ons wachten, zuur zei huisjevrouw. Ze zijn wel laat, knikte die van lepelaar. Juffrouw Mek zweeg, maar de man van de huisvrouw schunnigde lollig overuit. God weet waar ze zitten. Jong en jong, die hebben wel wat anders te doen dan bij ons te zijn. In een bosje, op een bankje. Maar het grapte niet. Platweg zwegen ze en geen mens die meer moeite deed om het praten op te helpen. Het sloeg elf uur, vlug slag op slag. De huisjuffrouw stond op. Kom man, we gaan. Gaan we? Wat heb je een haast? Ja, het wordt mijn te laat. Dan ga ik ook, zei Nicky. Anders is de laatste tram ook nog weg. Ze stonden op en keken naar juffrouw Max of die niks zeggen zou van blijven en nog wat wachten. Maar het Maxse lag moe in haar stoel weggezakt en zei niets. Juffrouw Braber zette de hoed op. Heel langzaam en met de lange pen tussen de lippen van de tandeloze mond. Van het meisje hebben we ook niet veel gezien. Slappe, moe Mexje zweeg. Maar huisjuffrouw er door. Stond Mal met haar weg gaan verlegen. Wou toch ook nog wel blijven en zien hoe laat ze dan kwamen. Het is netjes, ik moet u zeggen, juffrouw Mex, het is heel netjes. Moe Mexje zweeg. Als u weer eens een engagementsvisite hebt, dan moet u mij vragen, smelde zij. Het is netjes, heel netjes. Het was spannend stil geworden. Alleen de juffrouw van de politieman bijzibelde soezig in haar hoekje. Nichi was weer gaan zitten en de man van de huisjuffrouw ook, maar zij niet. Ze stond recht en spitsvinnigde. ja, nette juffrouw Mix, Nette juffrouw, al hou je nou star je mond, daar praat je het niet goed mee. Bij half twaalf is het waarachtig. Nou, waar is hier nou? Waar is ze meisje? Is dat een manier? Bennen dat manieren? Het is een schandaal. Geen minuut blijf ik langer. Nou, waarom gaat u dan niet? Een uur staat u al aangekleed, nette Juffrouw Bramer. Waarom gaat u niet? Wij kunnen wel wachten. Lijmeksje zei het kalm, maar haar lippetjes beefden zenuwachtig. Wel, nou, nog mooier. Dan nou ga ik juist niet heen. Eerst vragen ze je hier en dan jagen ze je weg. Nou, ga ik juist niet. U kan blijven of gaan, daar zal ik mijn hand niet om van leggen, maar u hoeft geen herrie te maken in mijn huis. Uw huis. Juffrouw Max, mijn huis. Zeker als je het verhuurd hebt. Niet langer als ik wil. U hebt een weekwoning, u moet eraf als ik wil. En ik ga eraf als ik wil. O, oh, wat dat betreft, ja, u kan eraf gaan wanneer u wil. Je hebt huizen waar je zo gemakkelijk niet afkomt. In Haarlem bijvoorbeeld. Dat zal u ook wel weten, nette juffrouw Max. Stilte was vreselijk. Roder, torenkleurde Max op. En de huisjevrouw schoof even achteruit. In het kasthoekje sturkte zacht de vrouw van de politieman. Het stond op springen. Heviglijk. Maar daar werd gebeld, zacht klankend door de stilte heen. Dat ontspande. Anna ging kijken, blij triomfantelijk en de klok voor sloeg twaalf uur. Het was onze Alex. Vreemd scheef stond zijn hoed, en zijn holle wangen bleekten wit. Hij was dronken en alleen. Waar is Lize? vroeg Max moeilijk. Lize? Lize? Die is er niet. Die is niet thuis. De stad uit. Einde van hoofdstuk 15